0: Deus me deu uma inspiração na quinta-feira, no grupo, lá no Corujão, aquele que a gente começa num dia e acaba no outro. E eu achei assim, tão proveitosa, que eu queria repartir com vocês, pode ser? Fiquei pensando, semana passada, eu falei daqueles sem noção, né? sem noção nenhuma na vida, mas amados, necessário ser amados, né? alvos do amor de Deus, porque o sem noção também é alvo do amor de Deus, e tem que ser nosso alvo, nosso amor, né, e aí nós, Eu procurei aqui falar com o sem noção e procurei falar com a gente que precisa amar o sem noção, da, da nossa dívida, de como nós temos que nos portar, né, daquilo que nós temos que fazer, né? ou seja, não sorrir daquilo que Deus chora, se incomodar de fato, ficar aflito quando nós vemos alguém perdido, né? alguém desviado, alguém tomando um caminho errado, um, caminho, um rumo daquele que o Senhor não deu para ele e justamente, principalmente para aqueles que foram alcançados pela graça, conhece a palavra, conhece o Senhor e de uma hora para outra resolvem fazer a sua própria vontade, né? Resolvem viver segundo o curso desse mundo ou segundo os desejos do seu coração. Esse 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 tipo, né? Essa classificação de pessoas, elas precisam ser alcançadas pelo Senhor e são alvos da nossa oração, são alvos da do nosso incômodo com a vida deles. E temos que ter uma ação sobre isso. Amém? Foi, foi esse o nosso papo. E aí, eu saí daqui pensando sobre aqueles que, se, que dizem que tem noção, né? Eu fiquei pensando sobre a igreja, sobre nós. Sobre a nossa vida cotidiana no Senhor. E eu saí daqui e falei com o Zéu assim, Zéu, Deus colocou um... Um negócio no meu coração, não sei se é uma administração, uma música, não sei de onde é esse negócio. Ele, o que é? Corpo e Família. Aí o Zé, o Corpo e Família é... Eu falei, Cara, eu acho que é uma música, Corpo e Família. Eu falei, eu vou procurar no Google. A gente dá um Google lá para saber como é que é está as coisas. Falei, de onde foi que eu vi isso? De onde eu me lembro disso? E aí, é, Corpo e Família é o nome de uma música... Uma música que nós ministramos, gostamos de ministrar, é de Daniel Souza. É Daniel Souza. É um irmão que fez essa música lá de São Vicente. Eu lembrei da música, olhei para a música e fiquei pensando: o que é que Deus quer falar a respeito disso? Corpo e família. O que é que vem do Senhor? E comecei a meditar sobre ele, lembrei, lembrei, a gente tem uma irmã que está lá no Chile, ela casou com um chileno, Paula Moreno, ela trabalha com música, e ela fez alguns stories é, só de, de canções que nós cantamos e cantamos com a letra errada. Quem já cantou uma canção com a letra errada? <risos> Parece criança, né? Eu, eu, eu comecei a lembrar de alguns, né? Por quê? Porque nós cantamos. Nós ministramos esse cântico. Nós ministramos vários cânticos. Mas, às vezes, não temos noção do que fala aquela letra, do conteúdo dela, o porquê que ela foi escrita, o que é que nós estamos declarando com canções, né? Eu não sei se você sabe, os salmos... A maioria dos salmos de Davi são canções. Eram músicas tocadas na tenda. Tabernáculo de Davi. Os salmos eram canções que eles cantavam. Tem música que nós cantamos que está na Bíblia. São letras que é todo um texto bíblico. E a gente canta e nem sabe que está na Bíblia. Nem sabe de onde vem. Né? É... Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, que entrará o rei da glória. É um salmo. Não é um salmo? Manifestado em carne, justificado em espírito, crido no mundo e recebido na glória. É um texto de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Mateus, Jesus falando. Todo poder me foi dado no céu e na terra. São letras que estão na Bíblia. São canções que estão na Bíblia. Mas a gente, além de não prestar atenção e não procurar o, o que, que quer dizer aquilo, a fonte, o porquê que nós estamos cantando isso, o porquê que Deus deu inspirações para nós cantarmos, né? É claro, tem músicas que são inspiradas por Deus. Tem músicas que claramente você vê são inspiradas pelo Senhor. Eu gosto de ouvir as músicas antigas, né? Eu gosto de ouvir aquelas músicas bem da, da minha época, assim, anos 90. É, quando eu me converti. Uhum. Porque tem muita música inspirada por Deus. Hoje também tem. Tem umas que não são. A gente olha assim e sabe que não é. é só para vender disco, né? Não falo, não, do, do negócio do mel, não? Pula. Puxa, mas eu estou querendo tanto falar, né? Poxa, esse pessoal me oprime, né? Por exemplo, minha vitória tem sabor de mel. Não pode vir de Deus esse negócio. Não pode, não, não, não tem contexto bíblico. Tem coisa que não tem contexto bíblico. Tem outras que o, o Felipe fica me, me acalmando, falando, não, é licença poética. Porque eu olho assim para a letra e falo, mas, cara, onde é que está escrito isso? Não, é licença poética. Tá, vou, eu vou aceitar a licença poética, né? Tem música que a gente canta errado, né? por exemplo. Tinha uma música que falava assim, Deus e Deus te devolverá. Né? Boa medida, sacudida, transbordadas, recalcada, transbordante. Eu não entendia a letra, eu falava assim, dê, não te dê bobeira. Não tem nada a ver eu não te dê bobeira. Né? Tinha um irmão que cantava assim, ele é o pombinho que desceu do céu. Leão de Juba, Leão de Juba, porque se é leão tem que ter Juba, né? Vai <risos> é, ter um monte de erros, porque a gente só quer cantar, não quer saber o que, que, tá, o que, que a música quer dizer, né? Aí vai, vai errando as letras. Aquela. Quero reinar com Tom Cruz na minha vida. É isso mesmo. Eu cheguei numa reunião uma vez, a irmã estava ministrando louvor. E aí tinha uma parte da, da ministração, que era uma ministração espontânea, e ela repetia a ministração espontânea. E a irmã, acho que era a Ana Paula Valadão, que falava assim, Senhor, eu quero cheirar a sua mirra. Anívia Soares, Ana Paula Paladão. E aí eu cheguei na reunião, estava irmã no chão prostrado, falando, Senhor, eu quero cheirar a sua meia. Gente, a gente precisa de entendimento naquilo que fazemos, precisamos ou não? A gente precisa entender, porque senão. A gente perde a, a essência, né? a maravilha que Deus está fazendo através da música. E músicas são, são pregações. Sim ou não? Nós podemos pregar a palavra cantada através de cânticos. Nós pregamos através de cânticos. Nós pregamos falando, pregamos cantando, pregamos até fazendo é, pantomina, né, que fala, sem voz, não é não? Pantomima. pantomima, estranho, pantomima, eu prefiro a minha, pantomina. É, não sei de onde vem um pantomima, mas nós precisamos ficar atentos. E essa música que nós acabamos de cantar, eu, eu usei ela como esboço, por quê? Porque eu acredito que Deus está falando conosco. E ele fala, através de canções, essa é uma música que surgiu numa época de muita revelação da igreja. Aquela revelação que vem trazendo transformação na liturgia. Né? Eu não sei se vocês sabem, eu acho que só os antigos sabem, né? é, tem coisas que nós precisamos estudar sobre a história da igreja, para a gente poder entender algumas coisas que acontecem e para o rumo que a gente está andando, até para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. né A gente sempre precisa. É, Jesus falou que o escriba letrado, ele tira coisas antigas e coisas novas do, 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 seu, do seu baú lá, né da sua caixa, coisas antigas e novas. Por quê? Porque o salmista fala que uma noite faz declaração a outra noite e um dia faz menção de outro dia. Nós aprendemos com o passado e para poder também projetar o nosso futuro. Amém ou não? Então, por exemplo, é, eu acho que muitos de nós não sabemos. Quando o evangelho começou a ser restaurado, porque a igreja ela teve um declínio tão grande, tão, tão feroz, um ataque do diabo tão forte, que chegaram a vender a salvação. Foi um declínio de uma época de grande escuridão, chamada a indulgência. Né? É história. Isso é história. E um, um padre alemão se levanta e protesta, porque ele está lendo as escrituras e diz, lê um texto, que as escrituras nessa época também eram proibidas aos homens, aos leigos, só ao clero poderia ler. As missas eram feitas em latim, Ninguém entendia nada daquilo que estava fazendo, né? Nem daquilo que estava ouvindo. Não, não eram, só os nobres tinham acesso a, aos lugares principais e os, a, plebe, a plebe ficava do lado de fora. E aí um padre vê um texto de Efésios que fala Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obra alguma para que homem nenhum se glorie, porque somos feituras suas chamados para as boas obras, então ele protesta, E nós somos chamados de protestantes, porque esse cara ele protestou contra a venda da salvação, falando que a salvação era de graça, e aí então Deus começa a restaurar a sua igreja, Deus começa então a restaurar tudo aquilo que ele tinha falado, no meio do povo, a trazer revelações, depois dele apareceu os anabatistas que restauraram o batismo, né? ninguém era batizado mais, porque eram, eram batizados quando nascia. A pessoa nascia e era batizada para pertencer a uma organização. E os anabatistas começaram a batizar aqueles que estavam arrependidos, queriam se arrepender. E aí começou, então, o movimento daqueles que vinham arrependidos se batizando. Depois vieram os pentecostais, que foram aqueles que experimentaram o batismo no Espírito Santo. E aí foi aquele... Aquele alvoroço, aquele caminho. Até chegar no nosso tempo, a, a igreja ela só louvava, só cantava músicas do hino ou do cantor cristão. Era da harpa ou do cantor cristão? Eram músicas que foram resgatadas. Eram aquelas únicas músicas que poderiam ser tocadas. Aí né? já estou na, na época do. Já cheguei na época da queira, do, do Ziel. Né? A turminha lá. E depois apareceu o movimento das comunidades. Aí veio um louvor mais expressivo. Uma adoração mais expressiva. Né? Aí a, a música, ela, ela envolveu a maior parte da igreja. Ela foi, foi, foi motivos de, de muitas conversões. E de cair na graça do povo. De ver aquele povo tão alegre, feliz, louvando ao Senhor. Aí nós chegamos hoje aqui. Só que a música ela tem disso, né? ela, tem, ela entrou um comércio no meio dela. Né? E aí eu quero falar de uma música que eu acredito que foi inspirada pelo Espírito Santo, que ela fala de um conteúdo para nós, que nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos cantando. Nós cantamos agora aqui, tão bom cantar, né? Recebi o um novo coração do Pai. Isso nos, faz, nos traz uma lembrança que, de fato, o dia que nós conhecemos o Senhor e de verdade... Não, Zé? De alguma forma, o Senhor ele nos deu um novo coração. Não é assim? Quem recebeu um novo coração aí? Amém? É um cumprimento de uma palavra. É um novo coração, de fato. É um encontro, um contato com o Espírito Santo. Ele nos dá um novo coração. Mas esse novo coração, ele tem uma finalidade. Eu peguei um texto, que está em Ezequiel, que eu lembrei na quinta-feira, mas não falei o texto. Ezequiel 36. Ezequiel tinha profetizado sobre esse nosso tempo. O tempo em que Deus iria nos dar um novo coração. E ele fala assim, então, aspergirei água pura sobre vocês. Ele está falando do batismo. Sim ou não? Vem comigo, a história é boa. Dispersa, não. É, Ezequiel 36, do 25 ao 29. Eu estou lendo na NAA. Não passaram para vocês, não? Então as perdirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o um meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Amém? A consequência de um coração novo é uma consequência de uma promessa. Mas essa promessa, ela não diz só que a gente vai ficar com o coração bonzinho, não. O Senhor está falando assim, eu vou purificar vocês, vou perdoar o pecado de vocês. Eu vou tirar de vocês a impureza de vocês, eu vou tirar de vocês a idolatria de vocês. E a gente fica pensando assim, mas eu me converti, mas isso ainda não aconteceu, é porque é um processo. Você já tem o direito de, você precisa querer. Se você buscar o Senhor, de todo o teu coração, a palavra dEle vai se cumprir sobre a tua vida, porque não há nada que Ele não possa fazer. Amém? Tudo Ele pode fazer. Ele agora disse que nós temos um Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Nós pertencemos a ele agora. Isso é consequência de um novo coração. Né? Recebi um novo coração. Um coração regenerado, porque nós somos regenerados no Senhor. né? Segunda Coríntios 5,17 diz assim, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? o que tudo se fez novo. Porque uma vez em Jesus, agora é uma nova vida. É um novo nascimento. Nós encontramos o Senhor e nós estamos cantando assim, eu recebi do Senhor esse novo coração. Mas não é um coração qualquer, é um coração regenerado. Agora todas as coisas vão ser novas na minha vida. Amados, isso é uma verdade isso é uma verdade incontestável, bíblica, da ação de Deus nas nossas vidas. A única coisa que nós precisamos contextualizar quando nós lemos é que, se de fato isso está sendo uma verdade, já é uma realidade em mim, eu ainda não me dei conta do que eu preciso ser. Ou esse coração ainda não é novo de fato? Porque eu lembro, a gente estava numa reunião, eu era novo convertido e veio os irmãos de Salvador, estavam andando mais na frente do que nós na questão da vida da igreja, do discipulado, do andar juntos, da, do, da vida do discípulo, ser discípulo de Jesus e não ser um frequentador de uma igreja, não ser um esquentador de banco, né? não fazer, falar que faz parte de uma, de uma instituição sem ser a igreja. Né? Então, nós estávamos nesse caminho de aprender o que era ser um discípulo de Jesus. E aí esses irmãos eles estavam mais na frente, nossa, dois pastores, Marcos e Mário, de Salvador. E eu lembro que no meio do encontro de pastores e líderes, eu nem líder era, não sei porque que eu estava nesse encontro, estava de penetra. E aí o Franco fez a pergunta para ele assim, falou assim, amado, mas me responde uma, uma coisa, me responde uma pergunta, vocês começaram já do micro com esse entendimento e hoje vocês estão andando nessa caminhada. Agora, e, e a nossa realidade que é diferente da de vocês, que muitos estão aqui por causa da música, por causa da liberdade, Muitos estão aqui porque é, se afeiçoaram na amizade, porque são bem tratados e são cuidados, mas não enxergaram ainda que precisam dessa regeneração. O que fazer? Eu lembro que os dois estavam sentados assim no, 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 na plataforma, que eles estavam falando assim, sentados com a gente, os dois caíram de costas assim... <risos> Falaram, vamos orar, aí só orando. A gente precisa do Senhor nessa hora. Porque, de fato, muitas coisas nos atraem. Quando encontramos Jesus. Mas o principal que tem que nos atrair é o Senhor. É olhar para o Senhor, conhecer a sua vontade, olhar para os seus mandamentos e falar, eu vou viver essa realidade. A minha vida ela precisa ser transformada ela precisa se encaixar no molde de Jesus. Amém? Ela precisa ter um modelo de Cristo. Eu preciso me encaixar nesse modelo. Porque o Senhor ele tem um padrão de qualidade. O padrão de qualidade dele é Jesus. Ele vem comparando com o um padrão de qualidade. Se não está igual, ainda não está perfeito. Nós precisamos ser igual ao nosso irmão mais velho. Amém, amados? Então, essa nova vida ela precisa ser real em nós, nós precisamos olhar e falar assim, eu tenho de fato uma nova vida, eu tenho de fato um novo coração, isso aconteceu comigo ou eu estou precisando, porque se não aconteceu, amados, existe um tempo determinado para todas as coisas e talvez hoje seja o tempo que você precisa se arrepender de não ter dado atenção ao chamado de Deus, ao propósito dele na tua vida. Você pode dizer Amém? Esse, esse é o grande chamado do Senhor e nós precisamos estar preocupados a cada dia se nós estamos de fato no centro da vontade de Deus e se nós estamos buscando a crescer nessa graça e nessa sabedoria do Senhor, ok? Isso é um processo. Isso é um processo. Por que, que é um processo? 2 Coríntios 3,18 diz assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Então, tem, tem uma outra tradução, a, a RA, que ela é melhor do que essa, ela fala assim, na medida que nós contemplamos Jesus, nós somos transformados de glória em glória, a sua imagem pelo Espírito. Amém? Porque isso é um processo, como que é esse processo? Eu olho para Jesus e olho para mim. Aquilo que eu não encontro em mim, igual a Jesus, eu preciso ser transformado pelo Espírito. E aí eu busco essa transformação, eu oro ao Senhor, eu me empenho nisso. Eu me empenho, eu me esforço para que isso aconteça. Eu oro ao Senhor até eu conseguir o meu objetivo. E aí, à medida que eu vou fazendo isso, confrontando com Jesus, olhando para Ele... E olhando para mim, à medida que eu vou andando, eu vou sendo transformado pelo Espírito de glória em glória até eu me tornar a imagem de Jesus. Esse é o exercício que nenhum de nós pode deixar de fazer. Todos nós, sem exceção de ninguém, precisa fazer isso até aquele grande... E glorioso dia que nós iremos encontrá-lo. Porque a cada dia nós necessitamos crescer e ser aperfeiçoados nele. Nós precisamos a cada dia mostrar a glória dele em nós. A glória é a presença dele. Nós precisamos mostrar Jesus ao mundo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que enxergar Jesus em nós. Porque... Paulo falou que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Não se conforme com o que você tem. Nunca presuma que você já sabe tudo. Nunca presuma. Nunca busque simplesmente conhecimento. Busque a prática daquilo que você aprendeu e sabe que deve fazer. Porque é justamente nessa prática de vida que nós vamos crescendo e sendo transformados nesse processo do Senhor para aqueles que têm um coração novo, transformado, regenerado. Amém? É esse novo coração que encontrou a regeneração e a transformação, ele precisa desse processo para cada dia ser transformado. É muito ruim, é muito ruim andar com o retrato velho dos outros. Muito ruim. O que é andar com o retrato velho dos outros? É você achar que já conhece alguém sem ter convivido com ela e visto o quanto ela tem crescido e avançado no caminho de Cristo. É desesperador quando nós olhamos para pessoas que receberam um novo coração, mas não passaram pelo processo, você olha para elas, elas são a mesma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás, fala, não mudou nada. É desesperador ouvir isso. Por isso nós necessitamos de comunhão, de estar juntos, de ajudar, o compromisso mútuo uns com os outros, para a gente saber e ver o quanto Deus pode fazer e transformar a vida de uma pessoa, principalmente a nossa. Quem pode dizer amém? Entende o que eu falo? Sim ou não? Isso é um coração. Regenerado, transformado. Ok? Por conta disso, existe um fruto. Não é isso que a gente canta na música? Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. A paz de Cristo passou a ser um um jargão de de cumprimento, né? É uma saudação. Você encontra alguém? Paz, irmão. Ah, você é cristão? Sou a paz, querido. Paz do Senhor. Tem gente que já nem fala paz do Senhor, já fala paz Senhor. A paz do Senhor. Passou a ser, mas amados, Jesus declarou assim, raciocina comigo, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo dá. que Jesus está falando? Que existe uma paz do mundo, e existe uma paz diferente que é a dele. Porque a paz de Jesus, a paz que está nele, ela é paz mesmo em meio à guerra. Ela é paz. Eu ouvi ontem um irmão falar que a esposa fez um aborto espontâneo, mas ela está totalmente em paz. Tem, tem frases que a gente não consegue formular e, e acha que não cabe na mesma linha. É porque a paz do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento. E Paulo dá uma dica, ele diz que nós encontramos essa paz através da oração, da comunhão com Deus. Não é isso? Ele fala da ansiedade, que é o excesso de futuro. Paulo fala assim, Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas contudo seja conhecido diante de Deus as vossas orações, as vossas súplicas e as vossas ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente. Porque quando eu falo com o Senhor, é porque eu acredito que Ele me ouve. Quando eu oro e falo com Ele, eu confio que Ele fará. Eu confio que tudo está na mão dele. Eu acredito que ele é um Deus que governa todas as coisas. E a única coisa que eu posso ter é paz. A paz que Jesus falou que ele nos daria e que o mundo não pode nos dar, mas ele pode. Tem gente que busca paz no mundo, mas existe uma paz que ela está contida em Cristo e nós precisamos encontrá-la. E quando Jesus nos falou para os seus discípulos, entra numa casa e quando você chega lá, você declara, Paz seja nesse lugar. Na verdade, Jesus falou assim, você oferece para eles a paz que vocês têm. E se a casa for digna, a paz vai permanecer lá. A casa tem que ser digna para permanecer. Se ela for digna, a paz vai permanecer lá. Aí, uma pergunta que necessita de resposta para todos nós. Você tem paz de Cristo na tua vida para poder oferecer para os outros? Porque eu conheço um monte de gente em guerra querendo oferecer paz. Paz do Senhor, amado, totalmente em guerra. Não sabe nem o que está que falando. Está oferecendo o que não tem. Está precisando, está achando que tem só porque diz que é crente. Isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Amém? Porque se não é uma realidade, na minha e na tua vida, nós devemos buscar o Senhor intensamente em oração até que essa paz entre em nosso coração. Até que a certeza venha de que Ele governa sobre todas as coisas. Até que eu acredite de fato que Ele pode fazer todas as coisas. Porque Paulo fala, coloca diante dele as vossas petições. Pode pedir, porque ele dá. Não é isso? Jesus falou para a gente pedir, para a gente bater. Não foi assim? Jesus mandou, ele ordenou que a gente fizesse isso. Então nós podemos pedir ao Senhor, mas não ficar ansioso se nós sabemos que ele sabe o que é melhor para nós. Se ele nos der... É porque esse favor era bom para a gente. Se ele não, não, não nos der, ele sabe o que está fazendo. Amém? Sou eu que não preciso daquilo que eu estou querendo. Aí eu me rendo a isso. Eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Precisamos ter paz para oferecer paz. Então, eu declaro a paz de Cristo, declarar a paz de Cristo é para quem tem a paz de Cristo. Se você não tem, busca ela porque alguma coisa está errada. Não pode haver um cristão que diga que Jesus é o Senhor da vida dele, quando a vida dele não tem paz nenhuma. A nossa vida precisa ter a paz de Jesus sobre ela. Quantos me entendem? Eu te abençoo, meu irmão. Ih. Pensa num tempo difícil. Pensa num tempo complicado que nós vivemos. Onde todo mundo quer ser abençoado. Parece que até a pregação do evangelho ficou assim, filho, recebe Jesus para tu ser abençoado, tu já vem na missão de receber, pare de sofrer, vem para cá, você vai parar de sofrer, você vai ser abençoado, mas o chamado de Jesus não é para ser abençoado simplesmente, é um chamado para você dar a vida, Sim ou não? Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um chamado para perder, mas hoje a igreja só quer receber. E dá. Quem já acordou, dorme pensando assim, orando a Deus, falando assim, Senhor, a quem eu vou abençoar amanhã? Ou acorda pensando, quem eu posso abençoar hoje? A quem a minha vida pode ser relevante hoje? E quando eu falo abençoar, amado, eu não estou falando de dar alguma coisa simplesmente. Não me diz se é esmola. Estou falando que tem gente que precisa de uma oração, de um abraço, de uma presença, de uma palavra, de um confronto. Um confronto, um gesto de amor, quando você fala assim, "Ó, isso aqui que você está fazendo é errado, esse teu caminho está errado, isso, isso aqui não está certo, você não está se parecendo com Jesus, quem disse que isso não é abençoado? Quantas vezes somos abençoados porque alguém nos repreendeu num caminho errado? Quantos de nós sabemos que temos esse dever de fazer isso? Quantos precisam de uma palavra para se converter? Então convive conosco, mas não houve dos teus lábios uma palavra para falar assim, olha, Jesus, ele é o Senhor. Ele vai te transformar numa nova pessoa. Como nós podemos abençoar pessoas e somos é, negligentes nessa nessa ação? Mais ávidos de receber a bênção. Engraçado, curioso ou interessante é que Deus, quando chama Abraão, Deus, quando chama Abraão, ele fala assim, se tu uma bênção. Ele fala, eu vou te abençoar grandemente, mas se tu, uma bênção. Quantos têm sido abençoados pelo Senhor aqui? E quantos têm sido abençoados pelo Senhor aqui? Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, se você acordou hoje, respirou, você já está sendo abençoado demais. Demais. Agora não precisa levantar a mão. Quantos tem abençoado? Quantos tem sido uma bênção? O dia que o Senhor declara as bênçãos dele, em Deuteronômio 28. Ele fala assim, e essas bênçãos te alcançarão. Essas bênçãos te alcançarão. Sabe o que é alcançar? É quando você está na frente e alguém vem correndo para poder alcançar você. Não presume estar tá correndo atrás. A gente não tem que correr atrás da bênção. A palavra diz que a bênção ela nos alcança. Ela alcança onde a gente está. Eu falo isso. Aqueles que andam comigo sabem disso. A gente chega em qualquer lugar. Pode estar vazio. Em qualquer comércio, sim. Está vazio, eu falo assim, é só uma questão de tempo. Porque nós chegamos, a bênção chega. Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio. Quem anda comigo já testemunhou, já testemunhou isso várias vezes. Meus filhos, já, já ensinei isso para eles. Porque é assim, amado. Você chega e a benção chega contigo. Nós somos abençoados. E abençoamos por onde passamos. Amém? Por onde passamos, nós te, te, temos que deixar a marca de Jesus. Na vida das pessoas. Passou por aqui alguém muito abençoado, muito abençoado. E fez toda a diferença na minha vida. Todos nós precisamos carregar esse testemunho conosco. Quem pode dizer amém? amém. Se isso ainda não acontece, você está nesse processo. Precisa crescer nisso. Precisa se arrepender e começar a dar passos práticos. Amém? Boa. acho que eu vou terminar por aqui. Vivendo a verdade. Uma família esquecer da letra, né? Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Talvez, talvez este seja a parte mais difícil da música. A parte mais difícil do meu esboço aqui. Por quê, amados? Efésios 4 fala que nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Falar a verdade, viver a verdade, não é uma coisa fácil. Ela não é uma coisa fácil, é difícil, porque envolve amor. Entendeu? Entendeu? É seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. A verdade, ela tem que ser dita em amor. E é difícil falar. Porque geralmente as verdades, elas trazem um risco de você é, perder um amigo. Perder um discípulo. <risos> ser mal visto. E como o amor de Deus é o um amor que não presume a nós mesmos, porque amar como Jesus amou é amar o próximo e não a si mesmo, é se importar com o outro e não contigo, isso é amor. Por que, que o pai disciplina o filho? Porque ama. Mas o que não ama, ele não disciplina. Ele ama a ele mesmo. Porque dói mais nele do que no filho disciplinar. Aí ele prefere não. Mas na hora que está com raiva, ele disciplina. Porque, de novo, é por causa dele. É por causa da ira dele, da raiva dele. Aí ele desconta a raiva dele. A verdade, ela tem que ser com amor. Não é isso? E aí eu peguei um texto. Eu vou ler esse texto com vocês. Está numa apostila nossa. Chamada Seguindo a Verdade e Amor. Como esse não é o nosso tema, eu vou falar só da falsidade daquilo que nós precisamos aprender. Pode ser? Sim ou não? Quem não anda na verdade, anda em malícia, maldade. Guarda isso, sempre que você cantar essa música, você lembrar e fazer aquele cara crachar, entendeu? Isso é verdade na minha vida? Eu preciso aprender. Porque tudo que eu estou falando aqui para vocês, um dia nós vamos dar conta disso. O Senhor, Ele requer isso de nós. Nós precisamos crescer nisso. Amém? E aí, tem um relato em, em 1 Coríntios 5, se vocês não conhecem, depois vocês podem ler, de 1 a 13. É, é aquela situação... Bom, deixa eu ler, né? falei que eu ia ler, o relato de 1 Coríntios 5, de 1 a 13, nos mostra que a dificuldade da igreja em andar na verdade é tão antigo quanto a sua existência. Um homem havia se deitado, ou seja, ele teve um relacionamento sexual com a mulher de seu próprio pai, cometendo um incesto. Paulo, ouvindo o comentário a respeito desse pecado, ficou perplexo a atitude da igreja em relação ao tal homem, pois não chegaram nem mesmo a lamentar para que aquele homem fosse tirado do meio da igreja. Esperava-se uma atitude por parte da igreja, pois a responsabilidade de tratar com o irmão em pecado cabia a eles. No início do capítulo 5... Paulo diz, como tomou ciência do fato, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. A notícia havia vazado. Todos sabiam, embora ninguém tivesse tratado o caso. Uma igreja carismática, cheia de dons e manifestações do Senhor, porém imatura, para que não mais sejamos como meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não devemos falar do irmão, fazer comentários. Devemos sim falar com o irmão. Fazer comentários a respeito de alguém não é correto. Isso é fofoca. Há uma desculpa evangélica que normalmente se usa quando se faz algum comentário de alguém. Na verdade, é usada como uma grande justificativa. Estou te contando isso para você orar. Mas não conta para ninguém. Na verguidade, quase ninguém ora. Porém, no final, todos já sabem do problema. E, às vezes, a própria pessoa, que é o objeto do comentário, não sabe. A notícia havia se espalhado. Porém, nada tinha sido feito. Quando não andamos na verdade com os irmãos, geralmente andamos em malícia. Quando não temos coragem de dizer a verdade ao irmão, geralmente usamos de algum subterfúgio para que ele entenda. Quem, quem conhece isso? Tem gente que fala que jogou um verde, né? Não somos claros nem diretos no falar mas maliciosamente agimos com piadinhas ou indiretas para que o irmão perceba, sem que com isso sejamos comprometidos. O nome disso é malícia. É viver como os ímpios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus espera que sejamos verdadeiros, que deixemos de ser meninos e que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. O homem maduro é aquele que vive guiado por Cristo, e não pelos seus próprios pensamentos. Lance fora todo o fermento e viva como um discípulo de Jesus, falando a verdade uns com os outros. Amém? Porque a falsidade ela vem e ela entra quando eu não tenho nenhuma coragem ou nenhum senso de responsabilidade que eu tenho com a vida de alguém. Aí eu prefiro falar dessa pessoa do que buscar essa pessoa e falar com ela para que ela possa se arrepender. Esse é um dever nosso, porém não cumprido muitas vezes. Porque, como nós não assumimos a responsabilidade, não entendemos, a gente acha que o problema é quem tem que resolver é o pastor. Ou é o líder do grupo. Ou é o discipulador dele que está andando com ele. Isso não é problema meu. Quem pariu, Mateus, que se balança, não é assim? Que fala? Mas o nome disso, amado, é falsidade. Porque nós encontramos com as pessoas, falamos com elas, abraçamos elas, conversamos com elas convivemos com ela e não temos a coragem nem de tirar nossas dúvidas, nem de falar a tua verdade, embora talvez a tua verdade nem seja verdade, mas só tem uma maneira de você saber é se você falar. Se você se importar a tal ponto para poder é, ajudar, cooperar e fazer com que um pecador se arrependa. Essa responsabilidade é nossa. Nós necessitamos exercitar isso. Amém? Daí nós vamos poder cantar uma música com entendimento e livres entre nós, com toda a liberdade para poder falar e viver aquilo que estamos cantando. Quem pode dizer amém? 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 Deixa eu falar uma outra coisa com entendimento para vocês. Como a música ela é uma ministração como eu falei para vocês que a música ela pode ser uma pregação cantada, a palavra cantada, não é isso? É, ela tem as suas funções. Por exemplo, tem músicas que elas são para o Senhor, são para Deus, né? Então, quando a gente não tem entendimento, é assim. Às vezes a gente está cantando grande olhando para o irmão. Grande. É o... Às vezes a gente está assim. Como é precioso, irmão. Mas o irmão está do teu lado, amado. É para ele que você está cantando. Ou está no evangelismo. E está todo mundo como se estivesse adorando, desafeiçoado. É, Deus não é desafeiçoado, mano. tem que estar tá cantando é para o ímpio. Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos entender aquilo que fazemos. Amém? E precisamos encaixar nossa vida na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Vamos então, vamos nos despedir cantando essa canção? a paz de Cristo seja sobre a tua vida, que você seja abençoado, em nome de Jesus, que essa palavra hoje possa animar o teu coração, reanimar o teu coração, e te levar ao centro da vontade do Senhor, para que você cresça, para que você desenvolva em você tudo aquilo que é necessário para viver no meio dessa família, amém? Paz seja contigo.